0: Bueno, váyanse al al libro de Deuteronomio Les voy a hablar hoy de otro otro exiliado Y les voy a tocar un tema que, que no es agradable Dice la Biblia que ninguna disciplina es motivo de gozo en el presente Pero trae un fruto apacible de justicia Y Salomón le dice a su hijo que no menosprecie la disciplina del Señor, porque el Señor azota todo aquel que recibe por hijo. Y luego el autor de la Carta a los Hebreos lo va a mencionar. Y ahorita ahorita lo, lo leemos. Y miren, estamos viendo el cumplimiento de estas profecías de Deuteronomio 28. Les leo el 36. Este es el clausulado del convenio. Fíjense que esto es la constitución de los judíos y la constitución tiene dentro de sus normas pues varias penas y una de ellas es el exilio el exilio del rey, el exilio de las élites y el exilio de, del pueblo Ajá. hasta cierto punto porque obviamente la gente pobre y eso como en el caso de los israelitas las dejaban no o sea si ya había suficiente mano de obra esclavos que me había llevado el resto los dejaba ¿no? Algunos por conveniencia, otros simplemente porque no no me interesan. Es el caso de los babilonios. Los asirios dejaban gente que les produjeran porque alguien tiene que pagar los tributos y labrar las tierras. Esa era la política asiria, la de los traslados. Los babilonios, en su caso, arrasaron a los israelitas, dejaron a los pobres y ya no les interesó más. Bueno, dice el 36, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti. Fíjense, la monarquía estaba dentro de los planes de Dios. Y bueno, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, en este caso a Babilonia, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tú te vas a encontrar en el libro de otro exiliado, que es el libro de Daniel? Bueno, la obligación de los israelitas de adorar, ¿qué? El palo y la piedra. Ahorita lo vemos. Me voy al 47. 47. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Uy, uy, uy. Y educar en jaula, perdón, en cuna de oro es difícil, ¿no? Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte pero más adelante vienen estas promesas de que si después de todo buscares al Señor tu Dios y si lo buscares de todo tu corazón lo encontrarás y Él será hallado bueno, váyanse ahora a Jeremías capítulo 22 les estoy armando toda esta historia para que ustedes entiendan el libro de Daniel y estas expresiones de que Dios va a velar de que Dios va a poner sus ojos para bien este sobre los exiliados y lo que les quiero hoy transmitir es que todos todos vamos a ser disciplinados todos vamos a ser castigados por Dios este por una simple y sencilla razón porque Dios nos ama y porque Dios no quiere que lleguemos a estos extremos y porque Dios quiere que lleguemos al cielo y llevemos el galardón completo ajá Miren, no sé si alguien de ustedes les, les, les pasó alguna vez, a mí me pasó y es de las cosas más frustrantes, que llevabas días trabajando en un documento, no lo había salvado y, y de repente a echar de gritos por el cuarto y se escuchaba, no, no, no puede ser. Ajá. Y tu trabajo de varios días o de varias horas se había perdido mucho más antes que no tenías así los programas que constantemente guardaban el documento o lo que fuera, y había gentes que perdían su tesis completa. Yo me acuerdo de mi mujer que casi pierde su tesis completa, le tuvimos que llamar a un amigo mío que es ingeniero en sistemas para salvar lo más posible, se logró rescatar un chorro. Y bueno, pues ni modo, habrá veces que la gente pierde trabajo de tres, cuatro días, semanas, meses. Imagínense llegar al cielo y buscar en los archivos y que te digan no, no tienes recompensa, no hay nada. Y tú digas, ¿cómo que no hay nada? Sí, no hay nada. Bueno, pues Dios, eh, como no es pichicato y toda, no solamente no salvó, sino que nos quiere recompensar, nos está preparando para la eternidad, no para esta vida. No quiere que lleguemos al cielo. Ajá. Entonces dice Juan, mirad por vosotros mismos uh-huh, para que no perdáis vuestra recompensa, sino que recibáis el galardón completo. Uh-huh. Y miren, les voy a poner algunos ejemplos bastante tontos. La semana pasada, después así de varias operaciones de espalda y de no poder casi caminar, Don Tiger Woods gana un campeonato, ¿no? Y entonces lo estoy viendo con mi hijo y la verdad, llegar al cielo y decir, oye, yo era el que metía la bolita al hoyo en menos tiros, pues no tiene ninguna relevancia eterna, honestamente. O sea, no te vas al cielo por eso. Y los ríos y los ríos de gente y los aplausos. Al otro día estaba yo en, en Estados Unidos, en San Diego, y los periódicos lo tenían en primera plana, o sea, ¿de qué clase de sociedad te habla? ¿Si ¿Sí me explico? Que eso es lo que tienes en la primera plana, pero bueno, el caso es que van los ríos y los ríos de gente aplaudiéndole, obviamente hay lágrimas, todo el mundo está chillando, etcétera, etcétera, y entonces me dice, le digo a mi hijo, así va a ser el tribunal de Cristo, o sea, como para ubicarlos sí me explicó, olvídate de este tipo, como dice Pablo, ellos a la verdad corren por una corona corruptible, ya. O sea, si Taiga ganó 15, 20, 35 majors en la eternidad, va a ser irrelevante. Y además, si este señor no se vuelve de sus malos caminos, porque es famoso por ellos, va a estar en el infierno, sí me explicó, y su vida no va a haber servido de absolutamente nada, aunque la vida en esta tierra haya sido gloriosa. Como dice Jesús, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación entonces le digo a mi hijo así va a ser el tribunal de Cristo y por esa recompensa es por la que tienes que vivir le dije imagínate todas las personas cristianas que conoces Alberto viéndote pasar al frente en medio de esos ríos de aplausos ajá, piensa en ángeles piensa en los seres celestiales se de la semana pasada aplaudiéndote y diciendo bien Y que se levante Cristo de su trono, digo, no tendría por qué hacerlo, pero bueno, ya sabemos que Dios no tiene conflictos de personalidad. Y adoramos a un rey que tiene una corona de espinas, no de oro, que se levante y todavía te diga, bien, y que tú digas, Dios, yo era un borracho, yo era un inútil, y que te diga, sí, pero te negaste a ti mismo cuando te dije que llevara la cruz, la llevaste, ¿no? Te negaste a ti mismo y luchaste contra ti mismo y dejaste que te pusiera unas tundas de aquellas porque Dios no las pone. ¿Por qué? Porque como dice la Carta a los Hebreos, quiere que participemos de su santidad. Ah, Quiere que seamos como Él. Finalmente, todos los papás queremos que nuestros hijos tomen las partes positivas de nosotros. ¿Están de acuerdo? No las negativas. Dios no tiene ese conflicto de Él. Solo podemos tomar lo bueno. Por eso es lo único, eh, como les diré, sano que podemos adorar entonces cuando yo estoy viendo aquí al deportista este que alza los brazos y se goza yo estoy pensando en cada uno de nosotros o sea finalmente yo no creo que haya nada más glorioso que para una persona que quiere ayudar a otras en el camino de la fe ver si me explico como dice Juan no tengo mayor gozo que este que ver que mis hijos andan en la verdad ajá Ahí estaba yo viendo una pelea de estas de UFC y le da su cinturón, el ganador a su entrenador, ¿no? Porque pues, le está agradecido, oye, pues de, seguramente todas las veces que lo regaña, le habla por teléfono, y vente a entrenar, deja de estar de flojo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como dice Pablo, para no, haber, para, para no correr o haber corrido en vano. Entonces, los quiero, los, los quiero situar en dónde estamos parados, porque adelante, el día que partamos, hay un tribunal que puede ser un momento glorioso en donde el resto de los cristianos te puedan voltear a ver con lágrimas en los ojos y estén aplaudiendo claro, las coronas vamos a echar a los pies de Dios pero qué increíble que Dios te recompense ¿están de acuerdo? bueno, las recompensas van a ser allá no quiere decir que Dios aquí no nos dé muchos, muchos momentos de gozo lo que ustedes quieran pero aquí vamos a sufrir muchas veces las palizas y todos los que las hemos sufrido se sienten horribles Y además Dios tiene un tino quirúrgico, ¿no? O sea, sabe justo dónde darnos, sabe cuándo darnos. Y además cuando nos da, sabe que mmm, luego, luego traemos a la mente. Sí, ya sé Dios, ya ni le sigas, ya sé por qué es, ¿no? Y miren, les voy a contar una, una historia de, de disciplina. No es, la, no es la peor que Dios me ha dado, ni será. Yo, bueno, espero que ya no me esté poniendo más, más, más fuertes. Pero bueno, esta es mínima Pero se las cuento un día (coughs) Llego temprano al lugar en donde Trabajaba Y entonces Era, no me acuerdo Siete y media de la mañana, ocho de la mañana Venía yo de la escuela, no había habido clases Yo era pasante en un despacho y me pongo a leer la Biblia (coughs) Y entonces Le dejo el carro un viene, viene Que estaba allá afuera Y el viene, viene, tiene a bien Irse a dar un volteón con mi carro (coughs) Y entonces a los 20 minutos, ding, dong. Y entonces abro la puerta del despacho, me asomo y veo un tipo blanco temblando y al viene, viene. Entonces le digo, ¿qué pasó? Y entonces me dice el tipo que está temblando, se me estrelló. Solito. O sea, refiriéndose al viene, viene. Y entonces veo el carro de este cuate, toda la puerta, chañicos, la mía chañicos. Entonces digo, este cuate no, le, no, le, no pudo haber generado ese daño estacionándose. Entonces lo volteo a ver al otro... Así con cara de... Entonces, pero salí con... Como estaba leyendo la Biblia, salgo con la Biblia así. Y el cuate que, que al que se le estrellaron, lo primero que hace es... Ajá. Y entonces le habló al del seguro y ya llega el del seguro y entonces me dice, bueno, nada más fírmale aquí, di que tú venías manejando, no hay problema, y este cuate se me queda viendo y yo ¿a qué hora salí con la Biblia en la mano? <risa> hubiera salido con el Corán o el Atalaya o algo así este, pero mmm, salí con la Biblia mmm, okay. entonces le digo mmm, este, no puedo y dice el viene, viene, no tiene licencia entonces no, no, no te cubre y le digo no puedo y entonces me dice el ajustador ya firma no pasa nada y se me queda viendo así con la tableta y este nomás viéndome la Biblia. Y yo diciendo, hijo, ¿lo mando al infierno? Ay, señor, pues que es un alma más en el infierno, no es esto que no se sacia. <risa> <risa> hijo, y entonces, no, no puedo, y no puedo, y él no puedo. <risa> entonces le digo, ven, mi jefe tiene una agencia aquí al lado de autos, vamos, ¿no? Entonces dije, pues igual ni, ni me cobra <risa> Y entonces llego en la noche y le cuento a mi papá, con pelos y señales toda la historia. Total, no eran tan grandes los golpes y me dicen, mm, ok, está bien. Mira, yo invito, yo invito a tu golpe, no te lo voy a cobrar de tus pasanteadas, pero por favor no le vuelvas a prestar tu carro a alguien que no tenga licencia. Está bien. Viene la siguiente semana, venía un puente y nos vamos, sale mi coche el día anterior, nos vamos todos los cristianos a jugar béisbol a la marquesa a un llano. No hay nada. Y hay un chavo que está aprendiendo a manejar y ¿qué creen que hizo su tío Charlie? <risa> Le digo a este cuate, no, mira aquí no hay nada con que estrellarse. Error sí había. Había un puesto de quesadillas con una mesa de concreto como a dos kilómetros, allá se fue en reversa y allá se estrelló. Nos fuimos otros a jugar béisbol y me acuerdo que viene una chamaca que en aquel entonces tendría... Tres, cuatro años. ¡Estrellaron tu carro, Charlie! ¡Estrellaron tu carro! Y yo, lo primero que traigo a la mente es mi jefe hace unos días. Número uno y número dos, que este cuate no tiene licencia. Cuando llego, mi cajuela parece acordeón al grado que por el retrovisor no veías. Total, pues ya llego. Dije, bueno, pues ahora sí, yo creo que esta silla no me la pagan. Ni modo. Lo veo. ¿Y qué es lo primero que hago cuando...? Dios perdona perdóname Dios porque no estoy dando o sea esto no es o sea no estoy siendo un testimonio o sea me acaban de decir que no haga esto y ahí voy total el estacionamiento donde yo vivía no era de al lado sino los iban poniendo en fila y pues cuando mi jefe llega lo primero que ve es mi cajuela ajá y entonces le digo no te preocupes yo lo pago yo lo pago al otro día me voy al taller y camino al taller, viene una persona rebasando en mi carril, me tengo que abrir y me estrello contra un poste. Me bajo y le digo a Dios, ya entendí, ya lo sé, ya, por favor detente, sí me explico. O sea, voy a llegar así al... <ríe> Se los pongo como un ejemplo de cómo la disciplina de Dios era una animidad, sí, sí era una animidad. Dios me agarró a palazos, sí me agarró a palazos. Ajá. Así funciona y lo entendemos perfecto. Y Dios sabe dónde darnos, cómo hacerlo en el momento preciso. Los israelitas no es que estuvieran prestando el carro a alguien que no tenía licencia, los israelitas están haciendo todo, todo, cometiendo todos los pecados grandotes y así les iba a ir. Bueno, y entonces todas estas, ¿cómo les diré? Todas estas promesas, el, el propósito que tienen para con los israelitas es purificar el corazón. Perdón, antes de Jeremías váyanse a... Ah, no, ah, este, ¿cómo se llama? Proverbios al capítulo eh, 20 al, el 20-30 sí deuteronomio ya, ya lo vimos el castigo y es lo que ahora vamos a ver tiene un efecto purificador y no hay nada más <coughs> miren lo que les voy a decir parece contraindicado porque nunca lo vimos así en nuestra vida pasada al contrario o sea el comentario nos hubiera sido una aberración pero de este lado lo sabemos no hay nada más increíble que la pureza y no lo digo en sentido de que seamos hipócritas que seamos faroles pero Adán y Eva entendieron el tesoro que habían perdido cuando ellos perdieron su buena conciencia o sea yo a veces veo a mi mujer en mi celular ajá estoy checándote ¿eh? y entonces cómo les diré gracias a Dios no tengo que correr ¿Sí me explico arrebatárselo o no tengo que estar pensando hijo habré borrado ese habré borrado no revisa lo que quieras y revisa mi computadora y revisa lo que quieras ¿por qué? porque lo más increíble es que podamos ir por la vida con libertad y Dios quiere que vivamos en esa libertad no que vivamos en una mala conciencia en donde y si me cachan y si me cachan y si me cachan a ver, dice el, el, el 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. Y aquí viene lo que, lo que quiero para nosotros. ¿sí? Y el castigo purifica el corazón. Ok, y miren, cuando nosotros pensamos en el profeta Daniel, pensamos en un tipazo, un tipo que estuvo dispuesto a irse al foso de los leones antes que negar a Dios. Pero Daniel no era así, ¿eh? Ahorita quiero que vean el ambiente donde él creció. Ahora sí, váyanse a Jeremías 22. Daniel creció en Veracruz con Duarte ¿Sí me explicó? O sea Ese es su ambiente Daniel viene de un ambiente total y Perfectamente putrefacto Cuando muere el rey Josías Lo va a suceder uno de sus hijos Que dura tres meses en el reino ¿Sí les dije 22, va? Sí. 22, 11 uh-huh. Bueno entonces dice 22.11, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum. Este es uno de los nombres del, del siguiente hijo de Josías, que gobernó, el, el que gobernó inmediatamente a su caída. Dice, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, o Joacás, si así lo, lo leyeron en los libros de Reyes, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar no volverá más aquí. Se acuerdan que Faraón sale a luchar contra contra los babilonios porque ahora quiere ayudar a los asirios no le conviene una babilonia muy poderosa y en el camino cuando quiere luchar contra contra babilonia le sale al encuentro josías mata a josías y de regreso toma a este rey y se lo lleva a egipto y dios está diciendo ese rey no va a regresar y pone a su hermano pone a un títere a modo ok dice versículo 13 y aquí empieza dios a hablar del rey que pone a modo que es el rey joacim Hay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Por qué? Porque la ley establecía que tú no te podías ir a dormir sin darle el salario al jornalero. Tú estás violando la ley. Número uno, lo que tiene este tipo es que tiene esclavos. Número dos, dice 14, que dice, edificaré mi casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas Y la cubre de cedro Y la pinta de vermellón Reinarás Porque te rodeas de cedro Y aquí hace una referencia A su papá Este tipo obviamente Es un derrochador de dinero Porque como es títer egipcio pues le vale, ¿Sí? Piensen en pueblo tercer mundista llega el imperio pone al presidente y le dice además agarras estos créditos que sé que ni me vas a pagar ni vas a destinar para el bien de tu pueblo te los vas a gastar y los que van a acabar apagándolo a través de los impuestos la deuda externa son tu pueblo pero pues ya te voy a mantener como un vasallo dice reinarás porque te rodeas de cedro no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien no es esto conocerme a mí, dice Jehová, mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermano, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de Asno, Enterrado, Arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén Le van a dar una muerte deshonrosa Y esto obviamente te trae a la memoria otros reyes Como Acab Y como su esposa Atalía Ahora sí váyanse al libro de Daniel Bueno Entonces lo que les quiero decir es que Daniel No era el tipazo Daniel no es el gran convertido Perdón este Daniel no es el gran este, ¿Cómo les diré creyente? Sí es el gran convertido Ajá uh-huh. Daniel como lo vamos a leer Crece con Joacín Pero el castigo purifica el corazón Y cuando tú llegas Con Garfio en la boca Desnudo después de la tragedia Es natural que tu concepto acerca de Dios Cambie porque Dios cumple sus promesas ¿Por qué? Para hacernos grandes Y entonces sí, la Biblia le va a dar Un lugar precioso y elevadísimo A Daniel (coughs) al grado que en el libro De Ezequiel dice la Biblia Aunque estuvieran delante de mí Daniel, Job y Noé yo no detendría el juicio. Y Daniel es un contemporáneo de Ezequiel, sí me explicó. No sé si Ezequiel lo llegó a conocer, quizás sí, pero los primeros años de Daniel son años así de condicionamiento, así de, de asimilación. Lo que quiero es que te pudras, que te vuelvas babilonio. Ok, ahí están en el libro de Daniel. <coughs> ok, dice: 1-1. En el año tercero de Joacim <coughs> Joacim va a gobernar 11 años, este tipo nefasto que leímos ahorita en Jeremías. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Les doy el contexto histórico, ya finalmente cayó a Siria, cayó a manos de los babilonios. Los intentaron ayudar los egipcios en una batalla famosa, que es la batalla de Carquemis, la pierden. La pierden los egipcios Y los que ya van a ser, como les diré los, los señores de toda esta zona Incluyendo a Israel Que Israel es un pueblo bicicletero Pero es importante, ¿por qué? Porque por ahí es el cruce, ¿se acuerdan? El paso de África hacia Asia y Europa Y entonces, bueno, pues ya cayó Y entonces llega Nabucodonosor a quitar al vasallo O por lo menos aplacar lo que había dejado Faraón no lo va a quitar, pero como que le va a decir, mi cuate, te aplacas y, esto, y te la vas a llevar leve conmigo y me voy a llevar a tus élites. Y esta es la primera deportación. Dice versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar. Ok, Sinar, fuchi en la Biblia, a la casa de su Dios y colocó los utensilios de la casa, <coughs> perdón, en la casa de del tesoro de su Dios ¿qué mensaje está mandando Dios? Dios está humillando a los israelitas Porque qué Sinar? acuérdense es Fuchi en la Biblia este sitio lo fundó Nimrod en Sinar se hizo la torre en contra de Dios ahí Dios confundió las lenguas Este es un sitio por excelencia de caos y de cómo les diré nosotros lo entenderíamos hoy como ahí vive Lucifer y ahí llegan los utensilios de la casa de Dios y los meten en la casa del diablo ¿qué mensaje está mandando Dios? yo ya retiré mi protección y entonces todas tus cosas que para ti deberían, debieron de haber sido preciosas ahora viven en la casa de Lucifer ahora traduzcan esto a nuestra vida ¿dónde pueden acabar nuestras cosas preciosas? algún día yo me vuelvo malandro me gusta fulana y empiezo a codiciar a fulana y entonces voy y me caso con fulana y mi mujer dice ah sí, pues si así va a estar pues yo también voy y me caso con mengano ¿Y dónde van a estar mis cosas preciosas? ¿Dónde va a estar mi hija? Y entonces yo me voy a tener que estar preocupando. Oye, y mi hija ya tiene 14, 15 años, 16 años, ya es una señorita, ¿con quién vive? ¿Ahora qué primos políticos tiene? ¿Ahora qué hermanos políticos tiene? ¿Ahora qué tíos políticos tiene? ¿Sí me explicó? Y Dios diciendo: tus cosas preciosas deberían de estar en tu casa y con tu Dios no en un sitio extraño, pero ve hasta dónde te están llevando tus faltas y tu ceguera, tu codicia. Y Dios diciendo, te pudiste haber ahorrado todas estas cosas. Sí, Dios, pero soy codicioso. Sí, porque no me serviste con alegría de corazón. Porque yo tenía cosas mucho más grandes y gloriosas para ti, pero eres codicioso. Y acuérdense, el ídolo al que codiciamos nos sirve como de modelo en lo que nos acabamos convirtiendo. El que, el que idolatra el dinero Se acaba convirtiendo en un codicioso El que idolatra el sexo Se acaba convirtiendo en un pervertido Y así sucesivamente Pónganle el nombre que quieran Dios llama a Isaías y le dice Ven, te voy a mandar a un pueblo ciego Y además Tienen ojos y no ven Tienen oídos y no oyen Y no, y no se les va a permitir Que se les abran los oídos Ni que se les abran los oclayos Y le pregunta todavía Y dice, ¿Hasta cuándo, señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen las devastaciones Porque solo así van a entender y entonces Isaías ha de haber estado pensando van a ser ciegos ¿dónde he escuchado eso? porque tienen ojos y no ven oh ¿se acuerdan? Salmo 115 no a nosotros oh Dios no a nosotros sino a tu nombre da gloria los ídolos de ellos tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen y Dios diciendo sí te voy a convertir en lo mismo que adoras te voy a entregar te voy a entregar a tu pecado ¿eso quieres? eso tendrás y cuando te atasques y ya no puedas con tu vida entonces sé que me vas a, sé que me vas a venir a buscar porque finalmente el castigo purifica el corazón <ríe> imagínense todas esas personas que crecen y voltean a ver a sus hijos a los cuales perdieron en su infancia y dicen cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión y miren podemos recuperar a veces la salud, el dinero ¿saben lo que no vamos a recuperar? jamás Exactamente El tiempo no lo recuperamos jamás Ahora ya entienden por qué Dios nos disciplina Porque Dios tiene un plan glorioso para nuestra vida Por eso cuando los cristianos No arreglamos inmediatamente Va a venir un juicio Ok A ver pongan tantito ahí el dedo en Daniel Y váyanse a la carta a los, a la la segunda no a la primera carta de los corintios Al capítulo 11 esta es una de las formas en la que Dios nos castiga. ¿Cómo funciona esto, Charlie? ¿Cómo funciona esto hoy? ¿Cómo sería nuestro caso? Cuando nosotros pecamos, Dios abre un periodo de tiempo. Dice en el Apocalipsis y le he dado tiempo para que se arrepienta ¿sí? y luego aclara, pero no se quiera arrepentir de su fornicación dice, por tanto yo lo arrojo a ella en, en, en cama y a todos los que adulteran con ella, hablando de, la, de una iglesia que está enferma es la iglesia de, de Tiatira. Este, de, de ¿sí? una iglesia que se estaba pudriendo y entonces cuando la iglesia empieza a pecar, Dios les abre un periodo para que se arrepientan fíjense, dice el 1131, ahí están En 1 Corintios dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pónganle ahí la palabra, disciplinados. Cuando nosotros pecamos, Dios abre un periodo. Ok, te doy tiempo para que tú arregles. ¿Qué pasa cuando el cristiano falla y dice, perdóname Dios? Ok, no hay problema, se acabó, estamos de acuerdo, seguimos. Por eso los que tienen hijos chiquitos lo que yo siempre les recomiendo es trátenlos igual que nos trata Dios a nosotros. Tu hijo se porta mal y lo amenazas si y le dices, si lo vuelves a hacerte disciplino, si no lo hace, ¿qué quiere decir? Autocorrección, como el SAT. ¿Sí me explicó? Solo pagas actualizaciones y recargos, pero no pagas multa. ¿Ok? Cuando no, es pago, cuando no haces pago, es pago es... Cuando no haces pago espontáneo, ¿qué es lo que sucede? Ya te viene multa, actualización. Perdón, ya te viene recargos y actualización más la multa. Hay veces que los niños está bien y enderezan. Hay veces que te sacan el pecho y te dicen, me vale. Ahí, ok, lo mismo sucede con Dios. Ah, me sacas el pecho y le sigues y entonces viene el azote. Y el azote puede ser de diversas maneras, ok. No hay uno... Charlie cómo sé cuando Dios me está probando cuando me, Dios me está disciplinando tu conciencia luego luego te dice es por eso y dices sí ya sabía ok pero me estaba haciendo el tío Lolo que era prueba ok cuando nosotros fallamos ok lo único que hay que hacer es ir a confesar y pensamos sí pero Dios ya sabe lo que dice sí pero lo que Dios quiere es que estemos de acuerdo cuando una persona te hace algo y viene y se disculpa arregla muchas cosas Entonces, pues, ok ya fallé y tú vas y le dices Dios perdóname Oye Charlie, si fallo 18 veces al día, 18 veces vas y le dices, Dios volví a fallar, perdóname. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona empieza a fallar 17, 16, 15, 14, 10, 9, 8, 7, 6. ¿Sí me explicó? Ahora vamos a llegar a la perfección en esta vida. Pues algunos... Ay, este, ay, es que puedo hacer esos chistes porque hoy no viene mi mujer. Ajá. <risa> Miren, y aquí es donde la muerte hace sentido. La muerte, dice la Biblia, de los santos, es agradable al Señor. Sí, agradable es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque ya nos va a aguantar, sí, porque ya nos quitamos esto. Cuando nos, cuando nos convertimos, cuando le pedimos perdón a Dios, Dios arregla nuestro espíritu, nuestra alma, que es el CPU, se empieza a arreglar y dice la Biblia que en el hombre interior nos empezamos a gozar en la ley de Dios. Sí, pero vemos otra que se aparece en el periférico. ¿Están de acuerdo? O cuando pasas por el taller mecánico. Ok. Y necesitas luchar y es una lucha. Y dice Pablo que el espíritu se contrapone a los deseos de la carne y los deseos de la carne contra el espíritu. Y vivimos en un conflicto y vivimos en una lucha. Una lucha que empiezas a ganar poco a poco, batalla por batalla, hasta que podemos decir, bueno, no cometo los grandotes, tengo una vida... Más menos recta El monstruo siempre va a estar ahí Nunca nos vamos a poder descuidar Y decir no yo creo ya estoy muy bien Jamás El día que muramos Esta parte de nuestro cuerpo Va a estar perfectamente alineada Con, el, con el, la vida espiritual que tenemos Con el nuevo hombre Si ¿sí se entiende Y entonces seremos perfectos Y vas a poder ayunar 40 días Y que te pongan la crepa de Nutella enfrente Me hacen los mandados Ajá ok me regreso tantito ahí mismo al versículo de arriba por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen era tal la vida de los corintios que de plano Dios se los tenía que llevar había cristianos que vivían tan mal que Dios decía ya vente mi cuente ya porque nomás te dedicas a hacer daño y arrastrar mi nombre por todos lados ya 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 Charlie se van al infierno no se van al cielo se van al cielo para luego ir al tribunal de Cristo y no recibir una sola recompensa ok les vuelvo me sigo leyéndolo versículo 31 si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados mas siendo juzgados pónganle la palabra disciplinados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo ok me regreso al ejemplo de Daniel, ahora sí, regresense. Daniel es un hombre que ya vio el castigo, ya vio la mano de Dios en toda su expresión. Bueno, no en toda porque no ha, no ha habido el arras, el templo todavía no ha caído, ya se llevaron las cosas del templo y Daniel ha de ir pensando, Dijo, pero ¿cómo llegaron las cosas del templo de Dios? ¿Nuestro Dios es el más poderoso o no? ¿O qué pasó? ¿O... O, o lo más probable es que esté cumpliendo las profecías de Deuteronomio 28 claro él no sabe de Deuteronomio 28 él sabe de Deuteronomio si ¿Sí me explicó ellos no tienen todavía los capítulos pero sabe de las partes duras y sabe del clausulado de las amenazas y entonces dice no seguramente es por eso ok versículo 3 y dijo el rey Aspenaz jefe de sus eunucos ahí están el 1.3 de Daniel Ajá. que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes y esto es en el tercer año de Joacim entonces este creció con Duarte si ¿Sí se entiende este viene del antro este viene del palacio este es de la casa real y la casa real es un antro <coughs> digo qué horrible se escucha decir eso no <coughs> dice versículo 4 muchachos en quien no <coughs> hubiese tacha alguna es un mi rey es hasta galán ¿sí me explicó? de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos te voy a asimilar <coughs> Ese es el, esa es la cuestión te voy a hacer babilonio uh-huh. además mi dios es más poderoso que el tuyo Yo ya me traje las chunches de tu dios y ustedes cuentan en sus leyendas que entraba el sumo sacerdote sin haber llevado a cabo el rito y lo fulminaban. Ay, yo entre rey ni quien me fulminara. Ok, versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día y de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Dios juzga, Ananías, Dios eh, consuela Misael quien como Dios y Azarías Dios ayuda de los hijos de Judá lo que les quiero hacer énfasis es que los nombres de estos cuatro cuates son todos nombres que tienen que ver con el Dios de Israel si se entiende ok versículo 7 a estos el jefe de los eunucos puso puso a Daniel Belsasar Bel ahí tienes el componente Bel que es el Dios de los Babilonios Ananías, Sadrach, otro dios de estos cuates, Amisael, Mesa, otro dios de estos cuates, y Azarías, Abed, Nego. <coughs> Ok, el Abed viene de Abad, que quiere decir servir, ¿se acuerdan? Ahora vas a servir a este dios de estos babilonios, <coughs> a Nego o Nebo. Okay. Entonces te estoy asimilando, quiero que te pudras conmigo. Y sí, felicidades, qué bueno que Dios para ti, Daniel, sea quien juzga en última instancia, pero ahora te vas a llamar Belsasar, ahora tienes el nombre de mi dios y les hago un paréntesis, piensen en nuestros hijos cuando entran a la secundaria y llega el narcomenudista, ¿cómo te llamas? me llamo Daniel, bueno, ok, está bien pero ahora te vas a llamar Abed Nebo y ahora te vas a convertir en un adicto y te vas a convertir en un siervo ajá y ahora vas a servir al diablo y te vas a volver un esclavo o piensen en el amiguito que llega y le dice ¿cómo te llamas? no Zasarías pues, ¿y qué quiere decir? que qué bonito nombre Edzer quiere decir ayuda y ya quiere decir Dios Dios es quien me ayuda sí mira eh, te enseño estas fotografías y el día de mañana Zasarías <coughs> Nebo, uno de estos nombres porque ya se volvió un adicto ajá y no hay nada que lo llene y está viviendo de la ración de los babilonios en este caso vayan ustedes a saber que comían a pero obviamente dentro del menú vienen cosas que no son permitidas a los israelitas comer y Daniel dice no y dices ay Daniel no te hagas vienes del palacio de Joacim eso era un antro y ahora te vas a poner moños y Daniel dice mira yo ya conozco la disciplina de Dios yo ya vi la mano poderosa de Dios y con Dios no puedes estar jugando así que si el este señor me está dando puerco jabalí eh, avestruz, lo que sea que este cuate coma, no me lo voy a comer. Ay, Daniel, ¿qué te importa? No me lo voy a comer. Que me maten. Que me maten, que me maten, que me maten. Ok. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso... Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Lo que quiero que ustedes capten es que Jeremías 24, lo leíamos la semana pasada, dice que Dios iba a poner sus ojos sobre estos cuates, sobre los exiliados, ¿se acuerdan? Y que los iba iba a velar sobre ellos y que iba a poner sus ojos para bien. Y aquí tiene el cumplimiento de estas profecías. Este cuate le dice al jefe de los eunucos, mira mi cuate, yo no como de esto y me vale mejor, mátame. Y entonces, como Dios está derramando gracia, dice el jefe de los eunucos, hijo, mira, ni tendría yo que respetarte, te debería yo de matar en este acto, pero hay algo en tu vida, hay un brillo especial, hay algo que está bien, mi cuate, te voy a traer legumbres. Y luego dice la Biblia que el aspecto de estos tipos era mejor, ¿se acuerdan? Y creemos, pues claro, es que ya están comiendo puros vegetales, ya se volvieron veganos, y los veganos una super dieta. No, la palabra que usa es rosagantes. Bari, en hebreo, de ahí viene la palabra barriga, no, eso es chistorete. Bari quiere decir gordito, rosagante. Si mal no recuerdo cuando habla del rey este gordo que mata a Oda a Eglon, se acuerdan que ese es la misma palabra, es, es este bari. El caso es que los ve rozagantes están cachetones, están más gorditos y nada más están comiendo vegetales. ¿Qué está diciendo Dios? Si ¿Sí se entiende. Dios está bendiciendo la decisión de Daniel de cosechar con él si se van al capítulo 2 hay una invitación a adorar una estatua de Nabucodonosor con muchos seises, se acuerdan pues esa es la idea ahí está Lucifer detrás y Daniel no aparece en esta pero aparecen sus tres amigos Ananías, Azarías y Misael y ellos dicen no que me maten Y entonces les dicen, mira, échame al horno de fuego Porque Dios nos puede salvar Y si no nos salva, nos vale Pero nosotros ya vimos lo que es incumplirle a Dios Nosotros ya vimos la disciplina Nosotros, Nosotros vimos a nuestros padres las lágrimas Cuando nos arrancaron de sus brazos Nuestros padres perdieron lo más grande que tenían No, mátame Prefiero la muerte antes que desperdiciar mi vida No la voy a tirar a la basura Ya lo hice muchos años y Dios bendice esta nueva decisión y que lo que sucede es que cuando los echan al horno de fuego se asoman, se acuerdan y dicen veo a los tres hebreos estos y a uno que parece hijo de los dioses ahí está Cristo con ellos en medio de su tribulación ok, váyanse Hebreos 12, lo leemos y nos vamos, ya no les voy a hacer más énfasis ya les hice el punto <coughs> 12.5 ahí están dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor porque cuando Dios nos disciplina siempre está esta tentación no ya no aguanto y Dios está diciendo es en tu favor es en tu favor no quiero que tires tu vida a la basura le dicen no disciplines eso está haciendo una cita ahí de Proverbios 3 ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si Dios te disciplina, te está mandando un mensaje muy claro. Te está diciendo dos cosas. Eres mi hijo y te amo. Por eso te disciplino. Por eso ya no ve lo duros, sino lo tupido, mi cuate. Porque te amo y quiero que cambies. La otra opción sería, sigue haciendo lo que estás haciendo. La otra opción sería ver al niño metiendo las manos al tostador. Pues ándale, a lo que se te pegue la gana metiéndose el cable a la boca me brinco al 11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados y escribe juan a los padres a los les dice a los maduros en la fe les dice les escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio cuando tienes tiempo caminando con Dios y Dios te ha puesto unas felpas de aquellas, lo acabas conociendo. Acabas madurando y te das cuenta que lo que Dios te da es mucho más grande de lo que el mundo te pudiera dar, que las porciones raquíticas y asquerosas, putrefactas, llenas de cisticercos, ofrecidas por los babilonios. Dios está de nuestro lado. Y lo último que les quiero decir es que cuando tú decides poner tu vida en orden, y piensas es que estoy tan lejos ya llegué hasta Babilonia ya destruí tanto ya mejor me sigo no es cierto eso es una mentira del diablo no importa qué tan lejos hayas llegado no importa Dios puede restaurar cualquier vida Dios puede restaurar cualquier cosa ahí está la resurrección de Jesucristo mañana es día 17 del mes de Nisani. Jesús resucita un día 17 hoy es 16 entonces mañana mediten en la resurrección de Cristo si Dios levantó a un muerto no puede arreglar tu vida y ahí es donde le decimos a Dios bueno Dios ayuda mi incredulidad porque ya mejor prefiero seguirme como voy desgraciando mi vida porque además si dejo lo que estoy haciendo me va a implicar muchísimos problemas pues sí Daniel le iba a implicar un gran problema Que era la muerte, el no comerse la ración del rey Pero Dios bendijo la decisión de estos hombres Y como estos hijos tan buenos que parecían brevas Dios les dice, mira mi cuate Si tú te arrepientes aún en la tierra de tu cautiverio Yo voy a derramar gracia y volverás a esta tierra Bueno, pues oramos y nos vamos Dios te queremos dar gracias por Dios, por el cuidado que Tú siempre tienes de nuestra vida, te pedimos, Dios, que nos des una vida correcta, Señor, que que no tengamos que llegar a estos puntos de disciplina, pero ni modo, Dios, cuando los necesitemos, Tú eres nuestro Padre, Tú nos amas, y Dios, Tú quieres que nos llevemos la recompensa entera. Gracias por Tu amor, Dios, por fijar Tus ojos sobre nosotros. Te pedimos que nos des gracia aún en medio de las pruebas, que nos bendigas, Y que bendigas a cada una de las personas que están hoy aquí, que las guíes, que las guardes y que las lleves a crecer, que las lleves a a la estatura de la plenitud de Cristo Dios. Gracias por todo, te lo agradecemos por Jesús. Amén.